0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan tres días para la humanidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 22 de Lucas. Mi recomendación también hoy es que al leerlo, usted pueda enfocar su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. En este capítulo... Encontrarás bastantes detalles respecto a los planes de Judas de traicionarlo, la cena del Señor con sus discípulos, el arresto de Jesús, la negación de Pedro, las primeras interrogaciones de Jesús por parte de Pilato y Herodes. Jesús ya había insinuado que sus discípulos, que uno de ellos no era fiel a él, pero ahora habló abiertamente de un traidor en medio de ellos. No obstante, no hizo esto simplemente por causa de los discípulos, sino más bien por causa de Judas. Jesús había besado a Judas y le había lavado los pies, y ahora le estaba dando otra oportunidad para arrepentirse. Es de lo más significativo que Jesús no identificó abiertamente a Judas como traidor, sino que lo protegió hasta el último momento. Antes de escoger a sus doce discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración, así que tenemos que concluir que fue la voluntad del Padre que Judas estuviera entre ellos. Pero la selección de Judas no selló su suerte. Más bien, le dio oportunidad de observar de cerca al Señor Jesús, de creer y ser salvo. Dios en su soberanía había determinado que su hijo sería traicionado por un amigo pero el preconocimiento divino no destruye la responsabilidad humana. Repito, el preconocimiento divino no destruye la responsabilidad humana. Judas tomó cada decisión libremente y sería juzgado conforme a eso, aun cuando así cumplió el decreto de Dios. Podemos ser tan seguros de nosotros mismos que pensamos que nosotros nunca iríamos al extremo que fue Judas de traicionar y entregar a Jesús. Pero pensar de esta manera es un peligro, porque alguien también ya había pensado que le sería imposible para él negar a Jesús. Sin embargo, en el momento crucial también él negó a Jesús. Esta persona fue Pedro. La jactancia de confianza propia de Pedro es una advertencia de que ninguno de nosotros realmente conoce su propio corazón y que podemos fallar incluso en el punto más fuerte que tengamos. El punto más fuerte de Abraham era su fe y sin embargo su fe falló cuando descendió a Egipto y mintió sobre Sara. Lo más fuerte de Moisés era su mansedumbre. Sin embargo, perdió los estribos, habló ásperamente, y no le fue permitido entrar a Canaán. Pedro era un hombre valiente, pero su valor le falló y negó tres veces al Señor. Así que, como dice primera de Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A continuación, me gustaría presentarte algunos pasos que Pedro tomó en su proceso de negación a Jesús. Es de suma importancia identificarlos porque lo mismo puede sucedernos a nosotros, a pesar que nos hemos resuelto en nuestro corazón serle fieles a Jesús todo el tiempo. Estudiemos entonces estos pasos. Cuando entraron a la sala, Juan encontró un lugar lo más cerca posible de Jesús, pero Pedro se unió a la multitud junto al fuego calentándose en el aire fresco de la noche y tratando de fingir. Es una historia familiar, pero a veces no nos detenemos a considerar detenidamente los pasos que Pedro había tomado para llegar al lugar donde había negado a su Señor. El primer paso vino cuando Jesús trató de advertir a Pedro de su peligro. Jesús había dicho en Lucas, Capítulo 22, versículos 32 y 33. Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido para salandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no te falte tu fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro estaba seguro de sí mismo, se sentía fuerte. Estaba seguro de que tenía suficiente fuerza de voluntad y de valor para tomar la decisión correcta y seguirla. Se consideraba un hombre autodisciplinado, alguien con quien Jesús podía contar. No se dio cuenta de su peligro. En vez de humildemente pedirle a Jesús que siguiera orando por él, con un tono de autosuficiencia le dice a Jesús, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Ese fue el primer paso que cualquiera da para negar a su Señor. El segundo paso hacia la negación fue ceder a la tentación de dormir cuando debería haber estado orando. Y es que es un paso fácil de tomar cuando uno se siente autosuficiente. ¿Quién necesita orar cuando se puede hacerlo por uno mismo? ¿Quién necesita un poder superior si tú mismo tienes mucho poder y fuerza? Me gustaría proponer que una de las primeras razones por la cual la mayoría de nosotros los cristianos no dedicamos mucho tiempo a la oración es que no sentimos la necesidad de ayuda con tanta frecuencia. Lo están haciendo bien por sí mismo. Les resulta fácil darse la vuelta para dormir una hora más por la mañana en vez de pasar tiempo en comunión con Cristo, porque no sienten la necesidad de orar tanto. Y eso lleva al siguiente paso. El tercer paso que dio Pedro fue comenzar a pelear sus propias batallas. Pensó que era lo suficiente grande como para enfrentarse al enemigo con sus propias fuerzas. Enfrentó a toda la multitud con su única espada. Pero todo lo que obtuvo fue una oreja, y ni siquiera fue una oreja particularmente importante, excepto para el sirviente del sumo sacerdote a quien le pertenecía. Cuando nos hemos separado de la fuente de fuerza, olvidamos que nunca debemos luchar contra el enemigo nosotros mismos. Olvidamos que Dios es el único que puede pelear nuestras batallas por nosotros. Él es el único suficiente fuerte. Y cuando empezamos a levantar nuestras espadas, el resultado es inevitable. Es la derrota y la vergüenza. El cuarto paso que dio Pedro esa noche fue tratar de salvarse. Jesús no se unió a él, ni tampoco lo ayudó a pelear sus propias batallas de la manera que Pedro esperaba. Entonces empezó a correr. Si Jesús no fue lo suficiente grande para salvarlo, entonces será mejor que se salve a sí mismo. Y Pedro se fue a la oscuridad. El quinto paso que dio Pedro fue seguir a Jesús de lejos. Su confianza en Jesús había recibido una derrota. No estaba listo para separarse de Cristo de manera completa y permanente, pero ahora estaba siendo cuidadoso. No quería acercarse demasiado deliberadamente mantuvo cierta distancia entre él y Jesús. Y así siguió a Jesús desde lejos. Pero la noche estaba fría. La noche siempre es fría cuando nos encontramos lejos de Jesús. ¿Ya lo has descubierto tú? Así que Pedro dio el sexto paso de buscar calidez y comodidad donde el mundo encuentra calidez y comodidad. Se unió al resto de la multitud junto al fuego, tratando de calentarse allí, pero se encontró extremadamente incómodo en ese escenario, lo que lo llevó a dar el siguiente paso, que fue el séptimo, de asumir una identidad falsa. No encajaba bien. Cuando el resto de la chusma se reía porque Jesús era maltratado, Pedro se dio cuenta de que tenía ganas de llorar pero eso llamaría la atención sobre él y se darían cuenta de que él no era realmente uno de ellos. Así que se obligó a reírse más fuerte que cualquiera de ellos. Cuando el resto de la multitud maldijo y bromeó, el espíritu de Pedro se sacudió. Estaba desempeñando un papel y no lo estaba haciendo demasiado bien, porque no pasó mucho tiempo antes de que lo notaran. Y fue entonces cuando se encontró en el paso final de negar a Jesús por completo. Cuando una persona se ha separado de Jesús y encuentra su calidez y aceptación en el mundo, y alguien dice, ¿no eres tú uno de ellos? Y él le dice, no, no lo soy. Así es como funciona. Cuando el calor estaba encendido y estaba señalando con el dedo a Pedro, él dio el paso final cuando comenzó a maldecir, a jurar y a negar con un juramento que ninguna vez había conocido a Jesús. Justo en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Jesús se volvió de donde lo empujaban y lo empujaban y lo apretujaban y miró a Pedro. Hay diferentes tipos de miradas. Cuando Jesús miró a Pedro, no fue una expresión de enojo o disgusto. Fue una mirada de compasión y amor por su pobre discípulo. Probablemente no contaríamos a Pedro como uno de los discípulos de Jesús en ese momento. Incluso Pedro lo estaba negando. Pero Jesús vio que Pedro todavía era suyo. Pedro no era un hipócrita. Realmente lo había dicho en serio cuando dijo que moriría por Jesús. Pero Pedro estaba débil, y Pedro se había apartado paso a paso del lado de Jesús de confiar plenamente en Él. Pedro ni siquiera había notado el proceso hasta ahora. El diablo siempre trabaja de esta manera. No nos lleva de un salto gigantesco por el precipicio. Él sabe que veremos nuestro peligro e invocaremos a Jesús de inmediato, así que nos lleva de aquí, a aquí y por aquí, un paso aquí, hasta que finalmente nos lleva al lugar que Él quiere llevarnos. Jesús miró a Pedro con amor, decepción y dolor. Si Jesús alguna vez necesitó un amigo, fue entonces. Si alguna vez necesitó que alguien le hiciera saber que todavía estaba con él, era entonces. Es por eso que la mayor angustia del corazón de Jesús vino esa noche, cuando uno de sus amigos más cercanos negó siquiera conocerlo. Y cuando Pedro vio el rostro pálido y sufriente de Jesús, los labios temblorosos, las gotas de sangre, no pudo soportarlo. Salió de la escena y salió corriendo del patio y corrió hasta las calles de la ciudad oscuras de Jerusalén. Llegó a la puerta dorada y bajo la corriente de la colina cruzó el arroyo de Cedrón. Corrió por el otro lado del huerto de Getsemaní y buscó a tientas hasta que encontró el lugar donde Jesús había orado y llorado y sudado gotas de sangre esa noche. Pedro cayó sobre su rostro y deseó poder morir. Sabía de que todo el dolor que Jesús había soportado esa noche, lo que Él le había hecho a Jesús, era lo más profundo. Y ese conocimiento hirió a Pedro hasta el corazón. Pedro nunca volvió a ser el mismo después de esa noche en el jardín. La crisis de su vida había pasado. Pero no todo estaba terminado para Pedro. El amor y el perdón de Jesús le dieron esperanza y siempre después pudo hablar con seguridad y certeza de las buenas nuevas de lo que Jesús estaba dispuesto a hacer, incluso por los más débiles de sus hijos. Una vez vuelto Pedro, se convirtió en un testigo fiel de Jesús. Fue un gran valiente que no tuvo temor predicar a Jesús a pesar del peligro que su vida corría. Varias veces fue golpeado, metido en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesús. Pero en vez de ver esto como una intimidación, lo veía como una demostración de su fidelidad a Jesús. Miles de personas fueron convertidas a Jesús por el ministerio y la predicación de Pedro. La tradición nos dice que Pedro murió siendo crucificado, pero que él pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como murió su maestro. Amigos, algunas ocasiones también nosotros nos hemos propuesto ser fieles a Jesús, pero sin darnos cuenta, hoy nos encontramos en un terreno desconocido para nosotros. El pecado nos ha alejado de Dios, el enemigo de las almas ha tomado control de nuestras vidas y estamos lejos de Dios. Somos como ese canto cristiano que dice, tan triste y tan lejos me sentí y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí que dijo, Oh, ven a la luz. Si tú poco a poco has tomado pasos que te han alejado de Jesús, las buenas noticias es que Jesús hoy te llama a ti, así como llamó a Pedro. Dios no se ha dado por vencido contigo. Desea darte otra oportunidad. Tú eres su discípulo amado. El cielo no sería lo mismo sin ti. Vuelve a Jesús porque Él está dispuesto a perdonarte y a empezar de nuevo. Me gustaría guiarte en una oración de consagración a Dios. Oremos. Gracias, querido Señor Jesús, porque a pesar que nosotros te fallamos, porque a pesar que nos alejamos de ti y te traicionamos, Señor, tú estás dispuesto a darnos una oportunidad más. Hoy, Señor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos, Señor, que nos hemos apartado de Ti, reconocemos que hemos sido débiles, pero también reconocemos que en Ti se encuentra la fortaleza y el perdón para nuestras vidas. Si hoy, Señor, necesitamos reconsagrarnos a Ti, queremos abrir nuestro corazón a Ti de manera que podamos ser perdonados, estar nuevamente cerca de Ti y que los planes que Tú tienes para nuestras vidas se puedan cumplir». Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.